0: un nuevo episodio de En el Punto Podcast. Hoy estamos con Camilo. Javi, Camil,
1: gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Vamos un prost prost. <ríe> Otra vez.
0: Te quería preguntar por, por lo que estabas haciendo justo, justo antes de venir, uh -huh. de Donar Plasma. Ah, ok. Cuéntame un poco de eso. Bueno. ¿Por qué lo haces? ¿Qué es? Pues hay claro, varias sí. razones,
1: hay varias razones. La primera, eh, pues el dinero. Okay. <risa> porque pues, o sea, la final con el voluntariado que yo estoy realizando, que tú realizaste, mm -hmm. no, da, no alcanza prácticamente. Entonces descubrí esta opción. Es una opción buena y es un gana-gana, por decirlo mm -hmm. así. Porque digamos, eh, por un lado, la, tú estás donando plasma, no estás donando sangre. Entonces lo que hacen es hay una máquina que te saca la sangre y como que la centrifuga. Y a okay. lo que la vas centrifugando, te vas extrayendo el plasma. El plasma es como un fluido eh, que está dentro de la sangre... ...y se lo utilizan para, no sé, para personas que tienen el sistema inmune defectuoso... ...para personas que tienen como problemas con algunos órganos del cuerpo o algo así. Okay. Para todo ese tipo de cosas que utilizan. Y eh, pues también te dan una compensación monetaria a ti. Okay. Entonces, uno puede donar eh, plasma hasta 60 veces al año. O sea, eso es okay. más o menos como dos veces por semana... Y ya, llevo haciéndolo como, no sé, más o menos unos 6, 7 meses yo creo. Y ya, entonces Muy pues bien. uno como que va normal, está ahí relajado. Eh, se demora uno por ahí 45 minutos y pues te, uno le va ayudando con... Eh, o sea, uno ayuda a las personas y pues también como que uno se ayuda monetariamente.
0: Muy curioso. Uh -huh. Pero bueno, ese no es el tema. Ese no es el tema al que íbamos. Solamente quería preguntarte por qué me pareció curioso. Me cojiste así como... Sí, 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 improviso. <risa> eh... El tema lo que vamos a hablar hoy es de los idiomas, ya que nos encontramos en, en Alemania, en el cual fue bastante, para mí por lo menos, doloroso eh, aprender el alemán. Uh -huh. eh, y creo que tú también tienes esa experiencia. De hecho, ¿qué fue lo que estudiaste? Tú estudiaste idiomas. Modernas. Lenguas modernas. Uh -huh. ¿Por qué lenguas modernas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, pues?
1: Bueno, muchas cosas. Todo comenzó cuando yo estaba en el bachillerato en Bogotá. Y desde séptimo, octavo más o menos, mi materia favorita siempre había sido el inglés yes. Siempre, siempre me había encantado mucho Entonces como que mi mamá también me ayudaba Yo era como el consentido de la profesora de inglés, por decirlo así Entonces como que le tenía mucho gusto el idioma Y literal había, no sé, recreos, descansos que me quedaba yo solo en el salón Leyendo artículos en inglés okay. Así no supiera mucho, pero tenía como la gana, la curiosidad de ver como Conocer otro idioma, como era algo muy desconocido para mí y cada vez como que ese gusto se fue incrementando hasta 11 más o menos... ...que pues ya como que uno se tiene que decidir por una carrera profesional, ¿no? Entonces, habían dos cosas. Eh, la música, yo toco la batería, ¿será algo que tú no sabías? Entonces, eh, me podía dedicar profesionalmente a la música o profesionalmente a los idiomas... ...que en ese momento solo lo pensaba como en el inglés. Okay. Entonces, yo dije como, bueno, ya tengo estos dos gustos. Una, uno de los dos tengo que cogerlo como hobby y el otro tengo que ya manejarlo a un nivel profesional... Entonces bueno, como en Colombia, la música lastimosamente no da mucho dinero Dije como bueno, más bien me quedo con la batería como hobby Y trato de hacer el inglés más a desarrollarme a nivel profesional con, con, con este idioma Y ya, entonces me gradué de 11, de hecho me gradué con, con honores Me dieron el diploma de mejor estudiante de inglés eh, en el colegio por ese año Entonces eso me motivó muchísimo, entré a la universidad y entré a estudiar lenguas modernas y pues ya, o sea, yo era como súper enamorado del inglés, pero solo del inglés, nada más. De primero a tercer semestre tuvimos inglés y en cuarto comenzamos a ver francés.
0: Okay. Y
1: yo como miércoles, o sea, fue complicado porque los primeros tres semestres, digamos que yo era así como, no sé, como el teso, como el chacho, era así como. No sé, como uno de los más experimentados porque no las otras personas no tenían tanta experiencia con el idioma. Ya cuando se comenzó con, con el francés, obviamente ya todos comenzábamos como súper de ceros Y yo ahí que me pegué como las tres ya y dije como, hijo de madre, ya toca como empezar a cambiar el cerebro. Y a partir de quinto semestre eh, empezamos a ver alemán. Entonces, o sea, nuestra carrera era súper loca porque tú tenías una clase de inglés, salías, entrabas a una clase de francés, salías, te entrabas a una clase de alemán Entonces como que literal tú tenías que cambiar tu cerebro
0: claro, muchísimo, o sea, era,
1: era muy muy raro eso, pero de alguna manera lo lograba ¿sabes? Y ya, entonces ahí como que cada vez se fue incrementando el gusto por los idiomas y todo Hasta que ya lo último me comenzó a gustar un poquito más el alemán que el inglés okay. A pesar de que, o sea, el inglés, el alemán es súper súper complicado entonces como que no me, no sé, como que trataba de hallarme entre, cual... entre alguno de los dos idiomas, pero al final como que el alemán me terminó gustando más. Y ya, ya cuando me gradué pues ya dije como ya, o sea, esto es lo mío, ya, sí. yo sé que el resto de mi vida voy a estar eh, como mezclado, voy a estar dentro de los temas de los dentro idiomas.
0: De los no, es, es, es bastante chévere porque por lo menos yo cuando llegué aquí, obviamente la perspectiva se, se amplió, ya es algo que hemos tocado muchas veces en el podcast... Pero algo que me pareció muy, también muy curioso y como que también le desperté mucho gusto fue los idiomas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues obviamente llegas a un lugar en el cual eh, la multiculturalidad es muy amplia. Entonces como que tú empiezas a conocer gente de muchos lados y empiezas a escuchar estos acentos, y empiezas a escuchar estas palabras y empiezas a darte cuenta de ciertas características y de ciertos factores que te generan como incógnita y curiosidad al mismo tiempo, que son por lo menos cuál, por lo menos cuando yo llegué, yo tenía una idea del portugués de cómo de que tú lo podías entender uh -huh. pero entonces ahí ya empieza a uno a averiguar más que empieza que que el español es como tal una lengua madre que de la cual sale por lo menos el francés por lo menos el, el portugués uh -huh. y tiene muchas raíces más entonces estamos hablando y justamente estaba hablando con un amigo la otra vez aquí en alemania alguna pequeña aclaración por lo menos en, en, en varios en varias regiones hay tipos de dialecto uh
1: -huh.
0: Sí, entonces al principio cuando escuché Como bueno, en otras regiones de Alemania Es el mismo alemán, pero con otros dialectos Lo primero que yo lo asocié Fue con con como acentos. quizás con los acentos Exactamente, como que quizás Por lo menos el, el paisa que, que que está En Colombia, o las personas que vienen De Barranquilla, que hablan ese costeño O el, o el por ejemplo, la S Que tiene el, el argentino ¿Sabes? Uh -huh. Como que te habla así, boludo Como que te lo canta, sí, sí, entonces sí. Como que todo eso yo lo asocié así, pero es básicamente otro idioma ¿Sabes? Como que es el mismo Alemán, las personas, incluso las personas De un, de un Hochdeutsch, que es el normal alemán Les cuesta entender muchas veces esos dialectos Y llegué a la conclusión No sé si eso sea un fact Pero llegué a la conclusión de que incluso eso es el portugués Del español
1: uh -huh
0: si tú te pones a pensarlo por qué porque como como decía o sea es un es un alemán normal y es ese dialecto por lo menos de, por lo menos de München, es el mismo alemán pero maneja palabras totalmente distintas y tú puedes entender puedes más o menos tener una idea de lo que estás hablando pero no como que no logras captar todo el contexto de lo que te está diciendo esa persona entonces viene siendo como ya yo lo asocié como quizás como que okay, el portugués sí. viene siendo básicamente un dialecto del español
1: podría ser así pero digamos que ahí sí si, eh... Como que entro a hacer una aclaración y la cuestión es: digamos que el alemán es un idioma que viene de las lenguas germánicas. Uh -huh. Cuando estamos hablando del español y el portugués, son dos idiomas distintos. O sea, son dos corrientes totalmente distintas que lingüísticamente okay. están emparentadas, pero vienen de una, de, de un, ¿cómo se dice eso? De una, eh, de un lenguaje madre que viene siendo el latín. Uh -huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, las lenguas romances que dentro de ellos son el español, el portugués, el italiano. El rumano, el francés. Y cada uno pues tiene sus propias eh, limitaciones lingüísticas y sus propias denomina, composiciones. Por,
0: ¿Por qué se denominan romances?
1: Romance, eh, porque creo que, bueno, el latín era el, el idioma que hablaban en Roma. Uh -huh. Entonces viene, viene de esa parte. De, o sea, de hecho, justamente estaba viendo eso hoy. Y el, o sea, el latín vulgar fue el que dio el inicio a, las, a los idiomas romances. O sea, el latín, no, no el latín de la iglesia, sino el latín que hablaba el pueblo normal, fue el que dio origen a todos los idiomas que hablamos nosotros hoy en día. Uh -huh. Dentro de las lenguas romances, claro está. Y aparte, están las lenguas germánicas. Que las lenguas germánicas, el inglés, por ejemplo, es una lengua germánica. El alemán, el noruego, el sueco, el danés, el islandés. Todos esos son lenguas germánicas. Uh -huh. Entonces, lo que tú has, lo, como la comparación que tú estabas haciendo, sí, eh, tiene sentido. Porque a la final tú como que entiendes, pero no, logra, no logras no, el 100% de las palabras que ellos están diciendo. Uh -huh. Eso mismo sucede con una persona que venga de no, por ejemplo, donde hablan el no, Y después, eh, no, sé, llegue no, no, donde hablan no, Creo que uh -huh. es lo que que ¿cierto? Sí. Ahí la cuestión es diferente porque estamos hablando del mismo idioma, pero ya entramos a hablar de dialectos. De dialectos que ya es como la composición dentro del idioma como tal o sea, eso va como un árbol genealógico. O sea, primero está como las lenguas... no, como las familias de lenguas y luego se va desglosando en cada idioma y dentro de cada idioma bien hay dialectos o bien hay eh, acentos. ¿Qué es lo que sucede con el español? O sea, en el español, hasta donde yo tengo entendido, no se podría hablar de dialectos porque nosotros no sí. tenemos dialectos. Nosotros lo que tenemos es acentos. No importa si tú estás hablando con una persona de, no sé, de la Argentina o de Cuba, le vas a entender. Puede que hayan palabras... Por el contexto, obviamente, pues que es, no le eso, entiendas.
0: Esa es quizás la, la pregunta que hay. Porque, pues, de por sí... Si sí, sí, sí dentro de Latinoamérica como tal... No se manejan esos dialectos... Que es como lo que vemos acá. Porque, de por sí, en, en Chile, en Ecuador... En Venezuela, incluso, que es nuestro país vecino... Hablan el mismo, el mismo español, pero con palabras totalmente distintas.
1: Uh -huh. Sí. Exacto, esa es la cuestión. O sea, ahí ya son palabras distintas... Pero dentro de todo, el contexto tú lo vas a entender... Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, no va a haber una eh, falla lingüística O no va a haber algo que tú digas como okay, No sí, alcanzo sí. a entender todo qué es lo que sucede, sí. por ejemplo, con el portugués Y una cosa interesante que sucede entre las personas que hablan el portugués Y los que hablamos el español Es que ellos tienen más capacidad de entendernos a nosotros que nosotros a sí, ellos sí, 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 claro. ¿Y eso por qué es? Porque en el portugués existen unos sonidos vocales y nasales que no existen en el sí. español En cambio que la, el español es muy... Vocal, si tú te das cuenta el español no tiene casi ningún sonido nasal Entonces la mayoría de palabras que nosotros pronunciamos Ellos ya las conocen Y por ende son capaces de entendernos más De lo que nosotros les podríamos entender a ellos Esa, esa es la cuestión Y ya con el alemán pues ya es distinto O sea ya hay un, un margen tan... Eh, ¿Cómo se dice eso? Como tan profundo, tan arraigado del idioma Que ya no estamos hablando de acentos sino de dialectos Que ya el dialecto es algo más incomprensible Como más difícil de entender y que es entendible que una persona cuyo, no sé, eh, lengua materna sea el alemán, pues no sea capaz de diferenciar de lo uno de lo otro, no esté seguro en qué está hablando esta persona. Y digamos que ahí también podríamos incluir el alemán de Suiza. De Suiza. Ahí ya también se, sigue siendo, o sea, está o clasificado como alemán de Suiza, o el de Austria, por ejemplo, sigue siendo el mismo, pero ya es un dialecto totalmente distinto, que ni siquiera es los alemanes... Es
0: una totalmente distinta, es Ajá. totalmente distinto. Yo creo que curioso también que lo mencionas porque... Incluso ahí, sé que lo estoy reiterando mucho, pero es que es lo que más me genera el, el conflicto mental en el que estoy ¿Sabes qué es? Quizás esa comparación que acabas de hacer es quizás la, la correcta que yo estaba haciendo con los otros países en, en Latinoamérica Por lo menos uh -huh. en Argentina y eso, uh -huh. que el, la entonación es otra, las palabras son otras Es lo mismo que pasa con el alemán aquí en, en, en Suiza y en Austria, Exacto. Si es verdad Entonces, y, y, y lo que me genera curiosidad también es la conexión que hay ¿Sabes? O sea, la, o sea, la conexión que hay Y obviamente yo sé que no tienes la, la, la respuesta O quizás, no lo sé Que es de dónde nació Obviamente son años y años y años De, de trascendencia de este, del, 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 idioma. del idioma como tal uh -huh. Pero si tú te pones por lo menos lo que tú decías ahorita Que las personas en, en, de, de habla portuguesa Entienden más el habla española Pasa lo mismo por lo menos con el francés uh
1: -huh. Nosotros
0: podemos entender francés mejor que lo que ellos pueden entender español
1: Sí yo sí. también estaría de acuerdo Y con eso, eso
0: es lo que me genera curiosidad, que tú puedes entender muchas palabras en francés. Sabiendo que como tú mismo ahorita explicaste, es una lengua que también es totalmente distinta, que vienen de la misma base, pero son, sí, como acabas de decir, de un, de un lenguaje eh, romance, mm -hmm. pero sin embargo tienen historia totalmente distinta, y que de por medio hay tantas cosas, tantos factores, que son millones de kilómetros, que son incluso guerras de por medio. Mm -hmm. Sabes que esa fue una de las cosas que yo averigué, por lo menos del alemán, porque, eh, como sabes, el alemán tiene esa, esa forma organizatoria en la cual con un verbo principal tienes que cambiar el segundo verbo a segunda posición o a última posición. Uh -huh. Entonces, eso es muy complejo. No va a ser una pequeña clase aquí de alemán. Pero cuando en el alemán uno tiene un verbo como, por ejemplo, el por qué, uno tendría que cambiar el segundo verbo al final del contexto. Uh -huh. Entonces, por lo menos, esa es uno de, las, de, las, de los fundamentos que tiene el alemán, que es en cuanto... A la guerra en cuanto a un formato de organización En que ellos Su mente automáticamente Pensaba así y el idioma lo transformaron así Porque claro. el, idioma, el idioma fue
1: transformado En la primera, en la primera guerra mundial uh -huh. Sí, y digamos Otro tema ahí que ya empezaste a tocar Que también me llamó mucho la atención Es cómo el idioma Que tú eliges, o bueno, no que tú eliges El idioma, el cual es tu lengua materna Modifica tu identidad ese es un tema que a mí siempre siempre me ha gustado mucho la atención ¿Qué te
0: refieres, que modifica tu identidad?
1: Dependiendo de donde tú naces, así mismo es tu identidad ¿Sí me entiendes? Nosotros okay. cómo conocemos a los alemanes Los conocemos rígidos, los conocemos puntuales, los conocemos concisos ¿Y por qué es? Porque su idioma es de esa manera Todo en el alemán tiene un orden gramatical muy compuesto Y he escuchado de hecho que el alemán es como el idioma más... Eh, ¿Cómo se dice? Se me partió la palabra como más eh, conciso de todos los que existen, ¿sí me entiendes? Como uh -huh. las mezclas que ellos hacen, por ejemplo, como Han shue, que es como el zapato de la mano, uh -huh. sí, que viene siendo los guantes.
0: Es muy es muy, muy directo, muy a lo que es. Exacto.
1: Exacto. Entonces eh, siempre está como siempre he visto esa discusión entre muchos lingüistas que dice como el idioma modifica a la persona o la persona es la que modifica el idioma. Yo me hago entender porque dependiendo en el contexto en el, tú, en el que tú naces, pues así mismo son las personas y así mismo se moldea tu identidad.
0: Pero, pero es, o sea, quizá, o sea, obviamente ahí lo entiendo y perdóname, te interrumpo, pero quizás siento que ahí como que entra esa diferencia en que quizás estás hablando como de la cultura.
1: Exacto, claro, porque pero, o la cultura.
0: O sea, cul en, o sea adentras, es, adentras el
1: lenguaje dentro de lo cultural. Total, total, okay. total, total, porque. Eh, bueno, ya hablando Digamos como, no sé, más en el tema Cultural, pues a la final ¿Qué es la cultura? Es un intercambio de que, que existe de comunicación Primero, y es una sociedad Que está basada frente a ciertos Principios, frente a ciertas costumbres Y precisamente La manera de transmitir esa comunicación Es mediante el idioma okay, sí, okay. Entonces, la cultura siempre Va a estar muy ligada a los A los idiomas, ¿sí? Entonces Eh... ¿Cómo te explico? Digamos nosotros. Nosotros somos más conocidos por ser más cálidos... ...por ser como más amigables... ...por ser más como sociables de una manera mm. a otra. Y es porque nuestro idioma, el español, es así. Si tú claro, te das no cuenta...
0: el tono, el tono de voz sí, tienes razón. Exacto.
1: Digamos que nosotros, no sé... ...algunas veces somos hasta más bullosos. Que en muchas ocasiones yo creo que nos los han dicho aquí en Alemania que... Totalmente. Que uno como que suele subir mucho el tono de la voz. Un alemán no. Un alemán habla... Más despacio, habla más hmm. suave Habla más conciso, porque así mismo Como es su idioma, así mismo es su manera de ser Entonces eso es lo que voy, el español nosotros somos como Por ejemplo, el español es un idioma Que se habla muy rápido, es uno de los idiomas Creo que es el segundo después del japonés Que más rápido se habla, por cantidad De palabras que tú puedes entonar en un minuto El alemán no lo es tanto por pues más rápido que tú intentes hablar el alemán, tú tienes que hacer pausas porque la, la gramática, la fonética del idioma no te permite hablar tan y, rápido y porque
0: la gramática cambia según el contexto y las palabras que uses, entonces Exacto. automáticamente tu cerebro tiene que modificarse A que cuando está hablando de algún contexto va a tener que modificar también la forma gramatical en la cual hablas
1: Exactamente, okay. entonces ahí es donde lo que te digo que el idioma modifica totalmente la identidad la va a modificar totalmente Y ahí hay otro tema que también me interesa mucho Que es como cuando tú hablas un idioma De una u otra manera Tú creas otra personalidad No sé si de pronto lo has escuchado alguna vez O has visto como ciertas experiencias Pero yo sí lo he visto mucho Que cuando uno habla en otro idioma Tu personalidad cambia dependiendo de la manera en que tú te expresas, dependiendo del contexto social en el cual tú te encuentras. Yo sí me he
0: dado cuenta que el tono de voz, el tono de voz cambia eso. muchísimo. Ajá. El tono de
1: voz yo sí lo he cambiado
0: muchísimo. Incluso me han dicho, como tal, que mi tono de voz es totalmente distinto a cuando yo hablo en alemán y eso sí también lo he notado en diferentes personas, como uh -huh. en amigos que también sea inglés o sea eh, alemán, sí he sentido ese cambio de tonalidad, pero no podría decir, o sea, no sabría decirte, no lo había pensado, no había llegado al punto de decir como que quizás al momento de expresar una como tal el idioma lingüísticamente que uno modifique su personalidad o sea no lo había pensado desde esa perspectiva si sí podría decir que quizás se uno se acopla y quizás uno se vuelve un poco más pasivo por lo que uno entra en un momento de inseguridad con uno mismo de saber si va a pronunciar de sí gramaticalmente todo correcto.
1: Uh -huh. Sí.
0: Quizás por ahí podría decir que el, como tal la personalidad cambia, pero no sé, o sea, explícame a qué a qué te refieres como tal en contexto de, uh -huh. de que la personalidad cambia. O sea, ¿qué ves y qué factores crees tú que cambian o que se modifican en el momento en el que tú estás hablando en otro idioma? No
1: sé, digamos, te coloco el ejemplo, cuando yo trabajaba eh, en call centers bilingües en Bogotá, yo me he dado cuenta que muchas, muchos de mis amigos cuando hablaban en inglés... ...como que de una manera u otra notabas cosas diferentes... ...de su manera de ser a como eran normalmente, ¿sí? Como que, no sé, como que de pronto eran más directos... ...como que de pronto eran sarcásticos... ...y en el español no eran tanto... ...o en el español eran súper tímidos... ...pero después cuando comenzaban a hablar inglés... ...como que se abrían de una manera que tú decías... ...como wow, no conocía esta faceta de esta persona... ...y es algo que como que ya lo he visto varias veces... ...tanto con amigos como lo he leído, digamos... Hay un libro, no sé si lo conoces, que se llama eh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ese libro habla de precisamente de eso, como de las dos personalidades que una persona puede tener. No tanto por el idioma, pero sí que es más probable que una persona tenga diferentes personalidades dependiendo de muchos factores. Entonces, la primera es Dr. Jekyll, que eh, Jekyll es como je de la, del francés, perdón. kill, yo mato. Y después está Mr. Hyde. Señor que se esconde Entonces están como dos personalidades okay. súper distintas Una de un, no sé, un psicópata maníaco que en las noches va y tortura a la gente y la asesina Y de día es Mr. Hyde, una persona retraída, una persona como eh, muy tímida Que no es capaz de expresar sus emociones A menos de que esté frente a un contexto diferente okay. Ese libro me lo mostró un profesor a mí en la universidad y me llamó mucho la atención precisamente por eso, porque no necesariamente por el idioma, obviamente pueden ser otros factores, pero siento que sí, definitivamente, el idioma juega un rol importante tanto en la identidad, como te estaba mencionando, como también en la personalidad. Cuando tú hablas en alemán, obvio, primero, pues suele ser un poquito más tímido, porque no tienes la misma, la misma experiencia que un hablante nativo, pero también, no sé, digamos que yo considero que cuando hablo en alemán suelo ser más conciso. Sí, y que también hay muchas cosas que tú expresas de una manera diferente Como, no sé, en español tú dices, me gusta tal cosa En alemán tú dices, ich finde es gut, yo lo encuentro bien Que es algo que en español tú realmente nunca dirías Como, eh, ich finde bier gut, encuentro la cerveza bien Si tú lo dices en español, suena, que es que contexto, suena raro
0: Lo que pasa es que ese contexto es del, del contexto de que aquí se utiliza mucho el yo pienso, el yo opino Porque tienes que utilizarlo siempre en contexto Obvio Sí, pero Ajá. sí, igual evidentemente creo que el contraste como tal, la comparación Como que no, como que no tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque es que son cosas, son culturas, ahí quizás te doy la, como tal, la, la rienda de lo que estás diciendo Que la cultura es totalmente diferente Y la pregunta que tenía antes de que se me olvide, porque si no se me olvide Es que, o sea, si tú crees que la, como tal, la personalidad cambia Tú dices que la personalidad se modifica cuando uno está hablando en otros idiomas
1: Ajá uh -huh
0: la personalidad se cambia a otro, por ejemplo, como un alter ego que uno tenga, otra personalidad oculta que uno tenga, o uno empieza más a actuar según la cultura bajo el idioma del que uno esté hablando.
1: Creo que sí, más como lo segundo que dijiste, no necesariamente un alter ego, creo que también puede suceder, o sea, ya depende como de cada persona, de su situación situaciones, sus experiencias, pero creo que también juega un papel importante el hecho de que cuando estás hablando en ese idioma, quieres primero hacerte entender, y segundo, de una u otra manera, como quedar bien frente a las personas que están escuchando lo que tú estás diciendo Entonces, ¿qué, sí. ¿qué implica eso? Que tienes que conocer primero la cultura a la sí. cual estás hablando Segundo, tienes que conocer el contexto social de las personas a las cuales le estás hablando Y así mismo tu comportamiento va a cambiar O sea, puede que no cambie mucho Pueden que sean cosas mínimas que no, no muchas personas lo noten sí. Pero si tú le estás, a, le estás hablando a un alemán Que entra un alemán aquí de la nada a tu apartamento Uno va a actuar de una manera diferente por el simple hecho de estar hablando en alemán no y a que,
0: que tú tienes que buscar las maneras Y la como tal el contexto Correcto de hacerte entender Porque por lo menos lo que tú explicas En español O sea si tú como uh -huh. lo mismo que tú acabas de decir uh -huh. Del contexto de me gusta esta cerveza O encuentro esta cerveza como bien uh -huh. Como que tú lo mismo que tú dices en español Automáticamente traducido, que es lo que normalmente uno suele hacer cuando uno aprende un idioma, que es que ok, si yo tengo estas palabras y si tengo este contexto, La si quiero policial. decir. Exactamente, si yo quiero, si yo quiero decir quiero ir al, al quiero encontrar el, el bus o quiero encontrar esto, tú vas a traducirlo y vas a decirlo así netamente, sabes, claro. como solamente traducido. Uh -huh. Pero al momento de traducirlo, el significado en español Al alemán, así tengan las mismas palabras, va a ser totalmente distinto.
1: Sí. Ok. Sí, concuerdo contigo en eso.
0: ¿Sabes a lo que me refiero? Como que el, el O sea, las palabras independientemente De lo que tú estés diciendo No va a ser totalmente comprensible Porque no es la manera en la cual Esa persona de otra habla Entiende tu contexto ¿Sabes? Uh -huh, exacto. O sea, tú, o sea tú, tú me puedes decir A mí en español, yo entiendo esto Y seguramente si tú me lo dices a mí eso mismo en español En alemán, a mí te lo voy a entender Pero la persona que está junto a mí
1: en alemán No te lo va a entender Exacto, porque no tiene el contexto que uh -huh. nosotros manejaríamos O como la... Sí, como la propia, el propio conocimiento de la cultura como para que uno pueda entender el, el, la, la cuestión. Digamos, otra cosa también interesante es que muy difícilmente tú puedes traducir chistes de un idioma a otro. No sé si también te habías puesto a fijarte en eso. O sea, cuando haces un chiste sí. en alemán y después lo traduces al español es como, eh, o sea, como que no, no tiene ningún sentido, ¿sabes? O al uh -huh. revés, lo dices en español y, no sé, todo el mundo se totea de la risa y después lo vas a decir en alemán. Y dices como, no, esto no tendría sentido y me mirarían raro o algo así, no sé.
0: Yo creo que es lo que te está diciendo, exactamente. Como que ahí aplica también a lo que te está diciendo, que es como... Para mí puede tener mucho sentido, puede ser muy gracioso, puede ser muy comprensible... Pero al otro idioma, si tengo las mismas palabras, solamente no... No va a ser igual. No va a ser igual. Uh
1: -huh. Sí,
0: es demasiado curioso. Y, y, y aquí cuando yo llegué fue cuando yo me di cuenta de la cantidad de idiomas que hay. ¿Sabes? Hay más de 6.000 idiomas... ¿Sabes? Y lo que es una cultura de, de, de los árabes en India Que en un solo país conocí a varias personas De, de, de India, de procedencia Que decían Que en una sola ciudad, ciudad Ciudades pequeñas En una sola ciudad se hablaban más de 100 150 idiomas, entonces yo les decía O sea, yo le he preguntado yo les decía como bueno y cómo O sea, si tú vas a en una sola ciudad No sé, a comprar Algo, a, no sé, al mecánico Como tareas muy diarias Muy normales, muy locales uh -huh. Cuando tú hables esa persona que hable otro idioma... Entonces, ¿cómo te haces entender? ¿Qué te ¿Sabes? decían? Entonces, decían como lo que pasa es que... De por sí, todos los idiomas nacen de algo... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, obviamente... el, el Como tal, el, el idioma de India... No sé cómo tal, o sea, no tengo ni idea cómo es... El Indie, sí... Exactamente, pero creo que es muy... También de palabras, ¿sabes? Como muy de, de ubicar solamente palabras... Entonces, lo que me decía es que se, se, se hacen entender... Por contexto y por palabras... ¿Sabes? O sea, si tú vas... Si tú vas como tal a un mecánico... Tus, o sea, tú sabes que vas a hacer en el mecánico ¿Sabes? O sea, la persona ya sabe que tú vienes A, a, a arreglar Por tu carro específico, Exactamente, sí. entonces tú solamente tienes O sea, obviamente tú generas todo el contexto De toda la palabra correctamente Pero lo importante son esas palabras claves En las cuales tú dices como, no sé, exhausto <risa> O lo que sea, y ahí ya te entiende Dado el caso de que
1: sea otro idioma Claro, sí, como uno aprendiendo alemán al principio Sí,
0: exacto, algo <risa> Que uno así. escucha a la
1: persona y al final son como habla no sé, 100 palabras y uno entendió la mitad A uno la se le
0: queda la, la, la palabra que es importante o es sea, la... La, la que uno se le queda, o si sea, a ti te dicen vaya coja este tren Dos en yo no sé qué, te dicen una cantidad de vainas Pero lo único que a ti te interesa es saber que El tren pasa en el dos uh -huh, Ahí exacto. es lo único que se sí te hora queda la que pasa. Así es como funciona como tal el idioma Por lo menos en India wow. Por lo que tienes una tienes una cantidad de idiomas En los cuales Tú no sabes qué persona cruzando la calle va a hablar otro idioma entonces es como esa esa concesión de, de, de eso se llama, me parece muy curioso.
1: Pero así mismo qué complicado, ¿no?
0: Porque siento que hace
1: que la sociedad sea mucho más difícil de... Lo hace de, todo mucho más complejo. De hacerse de entender, o sí. sea, digamos aquí también puede pasar de una manera distinta porque... Bueno, Frankfurt es una ciudad, creo que es la ciudad más multicultural que hay en Alemania.
0: Por lo menos sí, después de Berlín, claro, sí.
1: Exacto. Entonces, pues a la final tú sabes que seguramente esa persona no es alemana de pronto por los rasgos físicos puedes intuir de dónde es pero a la final sabes que si le hablas en alemán muy probablemente te pueda responder pero también en alemán estás en Alemania. exacto exactamente
0: si tú eres una persona que es que es que eres de India y vives en India y vives en una ciudad India y las personas que te rodean son indias o sea...
1: ¿Cómo haces para diferenciarlo?
0: ¿Cómo haces para, para diferenciarlo?
1: Bueno, en ese caso creo que sería bastante complicado. O sea, sería muy complicado. Pero también creo que de alguna u otra manera, dependiendo de la región específica de la India en donde estés, pues así mismo debe haber un idioma que sea más predominante que el otro. Que se utilice con más frecuencia que el otro. ¿No crees?
0: Seguramente. Seguramente debe serlo porque si no, no habría como tal una conexión de, 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 de comunicación.
1: Mm. Porque sí, o sea, India, si no estoy mal, tiene como... 30, 35 idiomas oficiales. Creo que muchísimos más. Exacto, o sea, bueno, digamos que independ independientemente de la cantidad de los idiomas... Sí, sí, sí. La cuestión es que dependiendo de un X o Y lugar en donde estés... Debe haber un idioma predominante. Y bueno, ellos también en cierta manera fueron una colonia inglesa. Y también parte fue colonia francesa. Falta ver si también en, en ciertas regiones... Puede que el Estado prefiera utilizar estos idiomas europeos... ...para de pronto manejar X o Y situación, no sé, de la vida cotidiana o diplomáticas o algo así. Porque si lo aprendieron y a la, a la final la persona lo sabe hablar también como, como segundo idioma... ...pues también puede ser una... ¿cómo se puede decir eso? Como, como, como que evita esa barrera, exacto, sí. como una facilidad para, para intercomunicarse entre el uno y el otro. Otra cosa que me hiciste acordar es eh, un dato así como X interesante... Papúa Nueva Guinea es el país que más tiene... Sí, el sí le vas a decir... Lo iba a decir <ríe>
0: <ríe> te lo iba a decir. Tiene,
1: hasta donde me acuerdo, <ríe> tiene 850 idiomas <ríe> oficiales. O claro, sea, que tú decir. dices, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? <ríe> o sea...
0: Y que por sí no es grande, o sea...
1: Es súper pequeño, <ríe> o sea, bueno, no súper pequeño, pero yo creo que ahí también juega un papel importante <ríe> la situación geográfica, ¿sabes? Como el hecho de que estén, sean... Como tribus tan aisladas que no tienen contacto prácticamente con, 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 la cotidianidad, con la vida normal, con el mundo que hoy tú y yo podemos conocer, no tienen cero contacto, y como siempre han sido tan aislados, precisamente por esas razones que igual, hay tantos idiomas.
0: Igual, igual yo creo que también esas, o sea, independiente de que esas personas sí viven alejados, pero yo igual yo siento que esas personas deben tener también un contacto con el exterior para poder por lo menos exportar cosas, importar cosas, también para su diario vivir, ¿sabes? Entonces uh -huh. quizás también, eso que tú dices, sí, tiene mucha razón, que quizás son como colonias muy alejadas, que como que no establecen que el idioma va a ser este, ¿sabes? Como decir, ok, estamos en Alemania, el idioma oficial es alemán, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero también siento que, creo que leí incluso algo de eso, que decía como... Los países que hablan muchos idiomas... No es necesariamente por una... Por algo que pasó... Por algo que Histórico. una... Sí, exactamente, algo que haya marcado... Sino porque incluso... Esas personas aprenden idiomas... Para poder comunicarse... Para poder generar un comercio mucho más amplio... Okay. Entonces por eso hay lugares en los cuales... No sé, un ejemplo, un ejemplo retórico... No es así... Pero digamos que aquí en, aquí en Alemania... Entonces tú sabes que aquí en Alemania... Tú tienes que, tú tienes comunicación con Francia, con Bélgica, con Holanda, con, con, eh, no con Austria, checa. con, exactamente, con Polonia, abajo con Suiza, aquí con, un poco más alejado a, a, a España. Uh -huh. Como que esas personas también, y, y si tú te das cuenta en las fronteras, las personas hablan casi siempre el mismo idioma uh -huh. del otro lado. Uh -huh. Por lo menos yo, en Luxemburgo, es el, es el, el, el país que tenía muchísimas ganas de ir a Luxemburgo. Y me di cuenta buscando que ellos hablan... el Es como en Canadá por lo menos. Que es francés, inglés. Uh -huh. ¿Sabes? Es lo mismo en Luxemburgo. Es francés y alemán. ¿Por uh -huh. qué? Porque la división, la frontera, del país como tal de ellos está entre Francia y, y Alemania. Y es un país demasiado pequeño. Es un país súper chiquito. Exactamente. Y absurdamente millonario. Uh -huh. Y es un país así de chiquito. Y tiene aquí un monstruo que es Francia. Y tiene un monstruo acá que es Alemania. No, Entonces sí. ellos 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 como que manejan esos dos idiomas por eso eso fue lo que leí
1: sí no o sea eso sí. te totalmente de acuerdo y lo más curioso es que de esa mezcla nace el luxemburgués que es el idioma oficial de ellos junto con uh -huh. el alemán y junto con el francés que tú te das cuenta yo me acuerdo cuando fui a Luxemburgo eh, lo primero que llegué fue al gare de Luxembourg como la puerta de Luxemburgo no uh -huh. así en francés. en francés y estaba ahí sentado en una estación de en en una estación en la estación del tren y me encontré con un periódico, y entonces como que me dio ganas de leerlo Y cuando veo una mezcla de francés y alemán, alemán, que no te imaginas O sea, yo quedé como, what the fuck is this, o sea, quedé súper loco Y yo decía como, wow, oh, o sea, era muy, muy interesante Y después, con la amiga con la que yo fui, eh, alquilamos, bueno, hicimos como un tour Así que nos mostraron como toda la cuestión Y el señor nos decía que él era luxemburgués Y nos decía como literal, nosotros somos capaces de entender tanto a los alemanes como a los franceses, pero ellos no nos pueden entender a nosotros. Porque mm. nosotros tenemos ya nuestro idioma tan marcado, que es el luxemburgués, que es difícil, ellos pueden entender ciertas cosas, pero el 100% no lo van a poder entender. Porque ya tenemos muy mezclado lo uno sí. con lo otro, y ya de esa mezcla surgió ese idioma. Entonces, eso también es, no sé, un, un aspecto curioso.
0: De igual manera, o sea, como ya... Cambiando un poco el foco, así como una manera drástica, se me ocurre una pregunta bastante espontánea, que es una pregunta incluso bastante retórica y bastante, o sea, como muy cliché. Y es como la determinación y como la importancia de los idiomas. O sea, esa pregunta de si todos habláramos el mismo idioma. Wow. ¿Sabes? O sea, oye, y hace poco estuve viendo una entrevista con, con Elon Musk. Y él decía que para un par de años, decía como cuestión de cinco años voy a desarrollar un chip en el cual tú te pongas en el cerebro en el cual tú puedas entender y captar cualquier idioma y tú solamente comunicarte, en este caso en el que yo, yo esté hablando en español diciendo las palabras en español pero tú que, no sé, digamos que tú eres eh, de, no sé, de Japón que tú me estés entendiendo lo que yo te digo en español sin tú tener que hablar español ¿sabes? como, como, como tratando de hacer esa comparativa decía como me acuerdo que ahí me, me generé, yo la pregunta y, y, y dije como, ¿cómo sería un mundo que no tuviera
1: idiomas? O que, o que, bueno, que tuviera el mismo idioma. Antes de la torre de Babel. <risa> ¿Se ha escuchado eso de la Biblia? Que se supone que, bueno, cuando Dios creó todo, todo el mundo hablaba como el mismo idioma, ta, ta, ta. Y hubo un momento que los humanos decidieron construir la torre de Babel. Y era una torre que querían construir que llegara hasta el cielo. Y pues como para demostrar que los seres humanos eran como lo, que, lo más poderoso que existía en el universo. Y Dios, según la Biblia, los castigó, derrumbó la torre y ahí, en ese momento, fue cuando se iniciaron los idiomas. Porque lo que hizo fue confundir a la gente. Los confundió y hizo que cada, que cada idioma fuera distinto. Entonces ya no había manera que las personas se pudieran comunicar para otra vez intentar construir la torre de Babel. Independientemente de que sea cierto o no Es algo de la Biblia okay. Y digamos que cuando yo aprendí eso me marcó mucho Pues porque, o sea, pues uno en Colombia nace, no sé, católico, cristiano Y como que yo leí, yo escuchaba eso y yo decía como Wow, como, no sé, o sea, quedabas impactado, ¿no? Que Dios decidió en ese momento crear los idiomas Y como que ya no ya no había la comunicación Y literal, o sea, como que si te pones a pensar hoy en día Pues obviamente no vas a entender a personas de, de otros idiomas Entonces, según la Biblia, desde ahí fue como se crearon los idiomas
0: bueno, pues no podría decir nada en contra, pero tampoco podría decir nada a favor, ¿no? O sea, mm. todo es bastante inconcluso y con un tema tan, tan complicado como lo es eh, la, la espiritualidad y la existencia religiosa es, o sea, no sé, pues curiosa, curiosa mm. anécdota, mm
1: -hmm.
0: pero sí es como, es como, o sea, como que sí me genera curiosidad saber también en qué punto de la historia se generó y en qué punto de la historia van a terminar. Eso es lo otro. Si llegan a terminar, ¿sabes? Mm -hmm. Es demasiado sí. curioso.
1: Bueno, y ahí también otro tema importante de los idiomas es el poder político y social que juegan los idiomas a nivel mundial. Digamos, el inglés. El inglés no es el idioma eh, que más gente habla en el mundo. Es el mandarín.
0: Pero el mandarín, pero por
1: población. Hablantes nativos. Por población, exactamente. Pero el idioma más hablado es el inglés. Exactamente, eso es lo mm, que voy. Entonces, a pesar de que no hay tantos hablantes nativos del inglés, por su poder cultural político, social y bueno, X y Y cosas, hace que definitivamente el inglés sea la lengua franca del mundo. La lengua de los que, negocios, la lengua de la pero diplomacia. Es que, bueno, Daniel, o sea,
0: si tú te pones a pensar, el, el ser humano tiene que buscar una solución para la comunicación internacional, que es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. O sea, de por sí es una, es una necesidad. Y uh -huh. esa necesidad que crearon, pues una solución que es aprender inglés. Oh, que bien. en este caso creo que es la lengua más fácil de aprender después de español. Sí, Creo que, creo que averigüe, y la, la lengua más fácil de aprender
1: es el español, si no estoy mal. Bueno, ahí creería yo que es más fácil el inglés, y te lo digo por, digamos, diferentes razones gramaticales. Uno, el español tiene géneros, masculino y femenino, como también lo tiene el alemán. El inglés no tiene ni un solo género. Todo de, lo que tú digas es the entonces eso ya es un punto a favor para el inglés. El segundo es que el español creo que tiene el doble de conjugaciones gramaticales en los verbos que el inglés. En el inglés tú tienes pasado Que se divide en pasado simple, pasado continuo Pasado perfecto y ya Y así mismo aplica para el presente y para tienes... el futuro El español tiene más El español tiene pluscuamperfecto, Tiene subjuntivo 1 Subjuntivo 2 que son también eh, eh, Composiciones gramaticales Que tiene el francés, que tiene el alemán Pero el inglés no lo tiene okay. Entonces en ese orden de ideas yo diría que el inglés es más fácil De aprender Y bueno, otra cosa también, digamos que lo que tú dices es verdad, o sea, el mundo tiene una necesidad de comunicarse Y enos aquí que estamos en el mundo de la globalización Estamos en pleno siglo XXI, que es la era de la globalización sí. Y hay un estimado que para el 2050 Más o menos la mitad de los idiomas o de las lenguas que existen en el mundo no Van a desaparecer De lo que tú dijiste que habían, ¿6.000, 7.000 mil, mil, más o menos? 6.000, mm.
0: 6.000 ¿Seis mil, seis mil, seis Exacto,
1: mil de esas hay un, hay un, hay un cálculo que hicieron muchos lingüistas y dicen para el 2050 la mitad van a dejar de existir
0: Lo que pasa es que si te pones a pensar de por sí es algo interesante Porque por sí es un gusto y es, es algo bonito, ¿sabes? Es algo bonito porque cuando tú, cuando empiezas a hablar como de culturalmente Lo que estamos hablando ahorita Ir a otro país, encontrarte con otro idioma el, el, tuvo el, el proceso de, de aprenderlo, de verlo, de socializar como tal Porque el idioma no es solamente aprenderlo El, el idioma también es, por lo menos para aprender el alemán Tú tienes que, también que adentrar en la cultura y, y, y ver, vivir como tal Acá para poder entender el idioma Claro, ¿sabes total total De por sí es algo bonito uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Cuando tú vayas a Francia como poder habla, Hablar francés y decir como tener una idea Decir como yo entiendo Puedo comunicarme, eso, eso es chévere uh -huh. Pero de por sí lo siento muy necesario Aparte de que sea bonito y aparte de que sea eh, Algo que Que mueva y que motive, ¿sabes por qué? Por lo, que, por lo mismo que tú estabas diciendo porque según el siglo en el que estamos Según el momento en el que estamos En el cual incluso lo podemos interponer un tema como el, como el virus Que es lo que estamos pasando en este momento En el cual la comunicación es el tema Primordial, principal uh -huh. Que existan esos impedimentos De idioma uh -huh. sí. ¿Sabes? O sea, de por sí yo digo como Realmente no sería, no sería chévere que todos habláramos el mismo idioma. Porque existe esa belleza en, en, el, en, el, en, el que, en el que tú no puedas entender, en el que tú intentes entender, en el que tú aprendas un idioma. Y que el momento en el momento en el que lo estés hablando y en el que estés entendiendo y comunicándote en el idioma, que te digas como... Es, o sea, esto es... Propio. Esto es, que propio, esto es demasiado bueno, esto es, esto es demasiado chévere. O sea, esto es, esto es demasiado bonito para mí como tal poder compartir... En otras palabras Lo que estoy pensando claro. Y entender lo que las demás personas piensan
1: sí, total. Pero al
0: mismo modo Siento que también es necesario ¿Sabes? Porque, porque desde el principio no solamente pensamos en que Apenas se estén educando los niños Solamente que aprendan, no sé Digamos, inglés, o español O francés, o, o alemán, la lengua que sea O incluso inventar, inventar una nueva lengua
1: Que ya ha pasado
0: Exactamente, lenguas se crean a cada rato Estamos hablando de que hay 6.000 lenguas O sea, lenguas
1: se han creado y las han creado personas Pero que se creen, digamos eh, ¿Cómo te explico? Como no naturalmente, sino sistemáticamente Y te doy un ejemplo concreto El esperanto El esperanto es un idioma que crearon Los seres humanos supuestamente Para reemplazar el inglés Que tomaba parte como uh -huh. de, los, de los Países, como de los idiomas europeos Más relevantes a nivel mundial Y como que hacían una mezcla de tal manera que fuera un idioma tan simple de aprender que en algún momento se convirtiera en una lengua franca. Fracasó, no sirvió, porque al final mucha gente no conoce el esperanto, pero es un idioma que se creó sistemáticamente, a diferencia de nuestros idiomas que se crearon de una forma natural. Sí, sí. que obviamente por las experiencias de los seres humanos hace muchísimos años, eh, como que va influenciando mucho. Pero al final el español es un idioma natural, no es un idioma creado sistemáticamente. Nosotros tenemos mucha influencia. Es
0: mismo. Sí, sí, sí.
1: Nosotros tenemos mucha influencia del árabe, tú por toda, cuando, cuando estaban en España y por la cercanía A África, cuando todos los musulmanes subieron y empezaron a conquistar España, todas las palabras, si no estoy mal, que comienzan como con A, Z, A, L, son de influencia de árabe. Almohada, azúcar, almíbar Todas esas palabras son de influencia árabe okay. Porque e ellos estuvieron a la final colonizando España Durante creo que casi 800, 900 años Que en esa época se llamaban los mozárabes. Y por eso es que hoy en día hay tantos eh, musulmanes en España Que hoy en día son discriminados Pero ellos influyeron mucho en el idioma que nosotros hablamos hoy en día Como asimismo lo fue el latín y bueno otras cosas A lo que voy es que nuestro idioma, tanto el inglés como el alemán y muchos otros son idiomas naturales. Y él esperando, casualmente por eso creo que me llamó mucho la atención, es un idioma que se creó sistemáticamente. E incluso hay también un par de eh, escritores que son muy famosos, digamos Julio Cortázar. Él creó un idioma que en este momento no me acuerdo, pero creó un idioma. O sea, imagínate, ¿qué tan inteligente tienes que ser tú en la vida... Para que seas capaz de crear un idioma... Y que eres una persona literaria que tienes que hacerte entender... Exacto, o sea, que tú lo decías y era como... ¡Wow! No no me acuerdo cómo se llama el libro, o sea... Pues bueno. Es que
0: por si sí ellos dicen que eso es un idioma... ¿No te has dado cuenta? Yo he visto varios poemas en los que dicen que incluso el poema es un idioma... Uh -huh. ¿Sabes? Porque la manera en la que ellos lo comunican... Utilizan las palabras de otro idioma, pero no... No es lo mismo, ¿sabes? Como que ellos dicen como ese es nuestro propio idioma... Uh
1: -huh. Exacto, Entonces, y lo utilizan a su propia manera... Uh -huh. Sí...
0: No, lo que tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo si, si de pequeño alguna vez aprendiste ese idioma del, del chi. ¿El chi? Sí, ah. tú dices el chi y dices una, la, una palabra después. Bueno, eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Eso es, eso es lo que lo puedo relacionar, ¿sabes? Ajá. Porque es como que el humano automáticamente está empezando como, como, como a generar esa, esa necesidad de decir como, bueno, ¿por qué se habla tantos idiomas? Total. Y así sea por un por un juego que dices como queremos el chi, que es, una, es, un, es un juego que por lo menos yo lo aprendí de niño, no sé si en este momento hayan personas que lo hablen no. o que hagan eso, que es como solamente se, se dice chi antes de cada, de cada sílaba, se parte una palabra en sílabas y dices una parte después del chi,
1: entonces, uh -huh. entonces dices como, chi, no sé. Sí, sí, caso. sí, te entiendo, total. Bueno, y digamos esa es otra cosa que me apasiona mucho de los idiomas, ¿sabes? Como el hecho de que un idioma no es estático, un idioma nunca se queda quieto, un idioma siempre avanza, siempre sí. innova, puede ser para bien o puede ser para mal. Te coloco un ejemplo en específico, el Spanglish. ¿Cuántos hablantes? Bueno, digamos, en me, o sea, México y Estados Unidos son los dos países que más hispanohablantes tienen en el mundo. México tiene 120 millones de hispanohablantes y Estados Unidos tiene 90. O sea, nos gana inclusive a nosotros en Colombia, que tenemos 50 millones de habitantes. Entonces, a raíz de tantos habitantes que hay hispanohablantes en, en Estados Unidos, se creó el Spanglish y que cuando tú lo escuchas de 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 primerazo tú quedas como qué es esto o sea o hablen inglés o hablen español y se habla de hecho en muchos lados se habla como en Puerto Rico Cuba exacto y es muy conocido y como que eso es un es un tema muy debatido que hay muchísimas personas que están en contra pero también hay muchísimas personas que están a favor y es sí. algo muy difícil de codificar o de como de dar de una conclusión final sabes porque a la final tú no sabes o sea, si tú llevas tanto es que tiempo ahí viviendo es, ahí... Ahí empieza
0: lo que te estaba diciendo. que era la necesidad? ¿De qué? De comunicar a España con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, o sea, lo podemos pensar desde una manera muy básica... En el decir como una persona mexicana que estaba cruzando la frontera... Solamente hablaba un poco de español... ¿Y qué tuvo? ¿Cuál fue su recurso? Un poco de inglés, perdón. Una persona Hacerse de México que hablaba solamente un poco de inglés... ¿Cuál era su, cuál era su única solución? Hacerse tratar... O sea... Hacerse entender con palabras en español Exacto Entonces de ahí nace esa, ese, ese, ese contraste del decir el Spanglish Por lo menos aquí en alemán En, alemán, en alemán tú utilizas demasiadas palabras en, 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 en inglés Demasiadas uh -huh. Y yo también lo hago mucho Porque es una herramienta, es una facilidad que yo tengo para hacerme comunicar uh -huh. Entonces si sí, yo estoy en un, momento, en un momento en el cual me encuentro Digamos contigo hablando Estamos hablando en alemán Y a mí se me olvida una palabra en, en, en alemán yo digo como, ok, la digo en inglés, ¿por qué? Porque sé que tú vas a tener el conocimiento de inglés Y de ahí también se genera ese, no sé cómo sería la, la abreviatura de, de, de alemán con inglés Pero también se crea ese mismo idioma, como tú lo acabas de decir con el, con el español y el inglés de, en, en Estados Unidos y en México
1: otro, otro ejemplo curioso, nosotros, por ejemplo Yo sé que tú estás, estoy seguro que has escuchado a alguno de nosotros diciendo anmeldarse O hacer el anmeldung Anmeldarse. Exacto. Ameldarse, sí. Que es, a la final, si tú lo hablas en español correcto, sería registrarse. O, bueno, los de España, sí, empadronarse. Sí. Pero tú qué dices, como, ay, parce, tengo que ir a O algo así. O digamos las personas que hicimos sí. el, el, el Freiwillige socializar en Sozialdienst, que dicen como, ay, no, es que hoy me tocó mucho putseo O sea, que las personas que no conocen el alemán dicen como, what the fuck, o sea, qué putas estás, qué, qué estás hablando. Sí. Entonces son... Pasan cualquier idioma, pasan el español Lourdes Pasan el inglés pa... ¿no? sí, Exacto, sí, sí. y como tú tienes la persona Como yo sé que tú mm. tuviste la misma situación que yo Has estado más o menos frente a los mismos amigos Frente a las mismas condiciones sociales Eres capaz de entender a lo que yo te estoy hablando Yo no le voy a decir a mi papá Como, ay papá, es que hoy me tocó ameldarme Él me va a decir como, ¿qué? Se va empezando
0: es a, a generar también como una colonia Por así decirlo y En el cual ya se empieza a crear Como esa especie de mini idioma uh -huh. En el cual
1: sí si ¿Ves? Eso es, sí, 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 sí. eso es lo interesante de los idiomas. Siempre están en constante movimiento. Un idioma nunca se va a quedar quieto. ¿Y cómo haces para saber hasta qué punto está bien o hasta qué punto está mal? Pues yo creo que es que no hay bien y mal. Exacto. O sea, o obviamente,
0: gramaticalmente, si tú, tú no puedes decir esa palabra. Uh -huh. en Porque en un, no existe en el español. Porque no existe ni en el español ni en el alemán. Uh -huh. Pues bueno, sí está mal, pero...
1: Exacto, ¿ves? Esa es la <risa> cuestión O sea, que tú te pones a pensar y dices como, bueno, gramaticalmente está, está mal Pero, ¿qué sucede? Que a la final, a través de todos mm. los siglos eh, De intercambio cultural que ha habido entre las sociedades Es que hablamos lo que hoy hablamos hoy en día ¿Sí? Y listo, nosotros estamos ahorita en el siglo XXI ¿Quién sabe en dos siglos, tres siglos, cómo van a ser los idiomas? ¿Cómo van a transformarse las culturas? ¿Cómo van a transformarse las sociedades? Y si se va a crear de pronto un idioma nuevo Si va a llegar un punto donde el Spanglish volviendo al tema
0: Yo sinceramente siento que en, en un momento de la vida No sé en cuánto tiempo, si no van a existir los idiomas O van a existir los idiomas o va a existir la facilidad tecnológica En la cual tú puedas entender cualquier idioma Como lo que te estaba comentando ahorita
1: Obvio, digamos sí. otra cosa también interesante El hecho de que con Google, por ejemplo Tú puedas hablar en tu idioma Google automáticamente lo traduce Y te lo traduce al idioma que tú quieres uh -huh. Eso puede ser bueno, porque a la final pues como que ahorra muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero también digamos que le quita trabajo a los traductores. Un traductor a que tú, de idioma, A
0: los profesores de idiomas. A, a los profesores de idiomas, exacto. Y es algo por lo menos idioma, con las lo cual... A de
1: idiomas. Exacto, es algo con lo cual yo estoy muy relacionado, porque a la final es mi carrera, es lo que yo estudié. Mm. Entonces son temas que tú te pones a pensar y dices como... wow O sea, ¿cómo la tecnología literal puede empezar a quitar trabajos... Y puede empezar a dejar personas en una situación más complicada. Obviamente, le hace la vida más fácil a las personas. esa o, Obviamente, yo creo que esa es la finalidad de la tecnología. Pero, asimismo, va quitando empleos poquito a poquito.
0: Lo que, lo que pasa es que si vamos a entrar a hablar de la tecnología, la tecnología te va a quitar el trabajo. sea, solamente en los idiomas, o sea, en cualquier... Tipo de ámbito eh, laboral uh -huh. Porque lo mismo en una compañía En una compañía que, no sé, fabrica carros Y eso ya, las, ya solamente se está instalando una, una maquinaria uh -huh. En la cual pueda funcionar unos 40, 50 años Sin ningún defecto Manteniéndola como en eh, Haciéndole reparos y cosas así mensuales Pero que no te cobre salud O cosas mensuales pero, Solo tienes que
1: hacerle uh -huh. mantenimiento Una vez
0: cada seis meses Y ya, das vas? Pero sí, 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 sí yo, o sea, yo sinceramente vuelvo y repito por tercera vez en el podcast que yo yo, yo creo que realmente las las lenguas lamentablemente van a dejar de existir. Van, van a dejar muchas, de existir por... Muchas. Sí, no diría que, o sea, no sé si decir que todas porque, sin embargo, existe un tema que es eh, la... Como esa, pro, sí, como esa propiedad de una lengua, ¿sabes? Como Francia no va a decir cómo voy a dejar de hablar. Francés y voy a empezar a hablar el inglés porque todo el mundo dijo que vamos a pasar a hablar inglés y porque es más fácil para todo el mundo mm. Esa es la razón principal por la cual yo digo que quizás los idiomas no dejarían de existir Pero sí siento que el humano va a llegar a un momento en el cual va a tener esa necesidad de solamente eh, aprender incluso un gobierno O sea, tal vez por, por convenios, porque tú digas como, no sé, un ejemplo retórico, de decir, teórico, perdón, de decir eh, Colombia hizo una una alianza con Rusia, ¿yo qué sé? Entonces en, en Colombia se va a empezar a enseñar ruso. Exacto. Sabes como que y es algo
1: netamente político, uh -huh. ni siquiera social, es netamente político. Y sí, o sea, si tú te pones a dar cuenta, te, te pones a pensar también el hecho de cuando nos colonizaron los españoles, nosotros hoy en día somos orgullosos de que hablamos el español y que es nuestra lengua materna. Pero la final de donde nosotros realmente venimos, que se hablaban eran lenguas indígenas, que hoy en día uh -huh. siguen habiendo muchas lenguas indígenas que siguen existiendo. Y nosotros existiendo.
0: utilizamos muchas, muchas palabras del de, de, de indígena.
1: Exacto, pero también digamos el muisca. Tú eres de Bogotá, ¿cierto? Uh -huh. del Bo de, de Bogotá, por ejemplo, que muchas palabras de, no sé, que venían del idioma muisca, de la lengua de muisca, muisca.
0: ¿No eran de México?
1: No, de Bogotá
0: ¿Los muiscas son de Bogotá? Okay, claro, perdón, sí error.
1: De la zona de Guatavita Okay. Ahí todo El cundi, el, el altiplano cundiboyacense Bogotá Zipaquira Moniquira Todo ese tema Era donde estaba el cacique Y los muiscas okay. ¿Qué pasó? Hoy en día no existe, no existe un solo Muisca, como a diferencia, digamos, en México Que existen los mayas, y creo que Los aztecas, no estoy seguro, pero sé que hay mayas, mayas Que sí, siguen sí, sí, sí. conservando Su propia cultura, nosotros, por ejemplo Que es lo que más nos acerca a nosotros Como personas nacidas en Bogotá Ya no lo tenemos, tenemos es el. Eh, ¿Cómo se dice? como pero pues
0: hay muchas tribus indígenas aún. Exacto. Pero, pues... pero la
1: específicamente hablando la de Bogotá. Tú te sí. das cuenta, y pues Bogotá qué, o sea, Bogotá es solo español. No vas a encontrar nadie hablando en Huisca, en Aruaco. En... en todo Colombia. Exacto, no lo vas a encontrar. ¿sí? sí. Y es como. Es eso. Es como que siempre. Además del idioma. ser un idioma como tal. Tiene muchos factores. Tanto políticos como sociales que van a ser Y de poder sobre todo, o sea el poder que ejerce un idioma es muy muy importante Entonces vu vuelvo a decir lo que, lo que tú también estabas afirmando O sea dentro de 20, 30 años muchísimas lenguas que son muy poco conocidas van a desaparecer Y van a quedar muchas obviamente, va a seguir existiendo eh, eh, el ruso a decir, Va a seguir existiendo el francés, el alemán, el español
0: Pero mira que curiosamente lo que estábamos hablando Seguramente en 20 años van a desaparecer lenguas, Pero uh -huh. acabamos de hablar y acabamos de tocar justamente de que incluso el ser humano está constantemente creando nuevas lenguas. O incluso combinándolas. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo, o sea, no, no tendría sentido decir como en 30 años van a desaparecer todas las lenguas. Porque en 30 años no sabemos cuántas lenguas nuevas van a suceder. Exacto. Sí. Y, y, además, y además yo siento que también tiene que, o sea, yo sí siento, creo que lo tocamos al principio, que es que... Como tal, los sucesos históricos sí tienen mucha importancia y mucha... Como mucha... Como que se reflejan mucho en los idiomas. Uh -huh. Entonces, por lo menos... Un ejemplo, lo que te decía. En la Primera Guerra, el, como tal, el alemán se modificó demasiado. Se modificó muchísimo. Nosotros no sabemos incluso si, si después del virus... Eh, se modifique. Se modifique algún idioma, se modifique... Porque incluso vi y en el alemán se han creado más de 350 palabras... Desde que empezó el, 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 el COVID, desde que empezó el, el virus uh -huh. Entonces, si tú te das cuenta, es un constante círculo Movimiento. en el cual, exactamente En el cual se va modificando, se cambia, se modifica Y es, por ejemplo, cuando tú aprendes el alemán, tú lo estamos hablando Que tú aprendes el Hochdeutsch, que es uh -huh. como el, el, el alemán standard. básico, el estándar Exactamente, el que todo el mundo habla uh -huh. Pero, si tú te das cuenta, las personas de edad Hablan un alemán mucho más diferente, con palabras diferentes. Y las personas de de como de nueva la nueva generación hablan un idioma no. totalmente distinto. Uh -huh. ¿Por qué? Por la influencia, por lo menos, aquí, aquí, aquí en, en Frankfurt. Y en Alemania como tal, hay una influencia muy grande de las personas eh, turcas de Turquía. Que también vinieron como tal en algo que, de la parte de lo, de lo que leí. Uno de los factores por los cuales hay una... Una gran parte de personas turcas en Alemania es porque cuando estaban en la guerra empezaron a recurrir como en como en negro a traer personas de otras nacionalidades. En serio. Ajá. Pero. O sea, no lo sabía. Yo tampoco. <risa> pero que digo, pues yo no yo miré en una página. O sea, yo realmente. Yo, las personas saben que aquí. Las personas que me escuchan saben que yo no hablo fax porque yo no, yo no me quiero comprometer con nada. Uh -huh. Pero esa fue la historia. Que, que, que llegó un punto en el cual. Para solamente para hacer crecer tu armada Cuando tú no podías hacer ninguna negociación con un país Decir como a Turquía, que okay, seamos socios Sino que, ok, entonces Económicamente yo les aporto Sabiendo que Alemania es un país demasiado rico Yo les aporto económicamente Y ustedes me aportan Con gente Con gente Wow. ¿Sabes? Entonces hacemos ese intercambio Entonces por eso es que tú te das cuenta Que incluso esas personas que tienen 18 Y 19 años, que tienen esa raíz Turca, terminan siendo incluso alemanes ¿Por qué? Porque sus generaciones antiguas Incluso tercera, cuarta generación Termina siendo Turca, uh -huh. pero son alemanes ¿Por qué? Porque son nacidos acá Y, toda, 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 sí, y ahí acá. empieza como tal la generación wow. Entonces ahí fue cuando, En el punto en el cual el idioma Este nuevo idioma es el que se está modificando ¿Por qué? Porque cuando tú hablas a las personas de edad Escuchando tú, lo que estábamos hablando justamente ahorita Que es un idioma bastante ordenado Bastante como gramaticalmente correcto Las palabras bien pronunciadas Pero en cambio cuando tú empiezas a hablar En como, bueno, hablar no, como a socializar En ese entorno en el cual La generación es una generación nueva Como una generación fresca Tú automáticamente notas el cambio Uf, e incluso sobre. que muchas veces Algunas palabras terminan siendo Incluso de procedencia turca que alemana Entonces De ahí es donde empieza Ese cambio constante de las, de las Lenguas, pero ahí está también Lo chévere de adentrarse y conocer
1: uh -huh. Sí, no, y o sea y, y ¿Quién sabe cómo vaya a ser de aquí a No sé, unos 30, 40 años, o sea yo no sé, por ejemplo, tú si te ves los próximos 40 años aquí en Alemania o quieres devolverte a Colombia o okay, qué, pero sería interesante ver cómo es ese cambio, ¿sabes? Cómo las nuevas generaciones van transformando el idioma y ya tú dices como, ok, bueno, este alemán no era el mismo que yo había escuchado cuando recién llegué, mm. cuando llevaba un año, dos años en Alemania, por ejemplo. Que son cosas que tú dices y es como, wow, oh, o sea...
0: Y de igual manera que tú también te modificas, como, como tal tu manera de entender el alemán te se modifica, por lo menos... Cuando tú, aprend no sé, o sea, ¿tú aprendiste español e alemán en, en Colombia... Uh -huh. Totalmente distinto cuando tú llegas acá.
1: Total. Obvio. Es totalmente
0: distinto. O sea, tú aprendes las mismas palabras, pero cuando tú te adentras como tal acá, tú dices, como no entiendo. Perdí mi No entiendo nada. No entiendo ni sí. miércoles de lo que me están diciendo. Y son las mismas palabras que me están diciendo. ¿Por qué no puedo entenderlo?
1: Ajá. Sí, y es porque a ti te lo enseñan a nivel académico, pero no mm. te lo enseñan en el día a día. Sí, y eso pasa con todos los idiomas. O sea, tú puedes matarte dos, tres, no sé, muchísimos años estudiando un idioma. Mm. En Colombia, por ejemplo, coloquemos ese caso en específico y después llegas al, al target, como al lugar donde realmente estabas esperando llegar. Y tú llegas y es como, ¿y yo qué estuve haciendo todo este punto de tiempo? Sí. No, no entiendo qué están Pero hablando.
0: Es no, yo, yo, por lo menos, yo en Colombia, yo hice hasta el A2. Eso fue otra cosa también que me interesó. También estuve leyendo en internet que todos los países tienen diferente tipo de categorización. Uh -huh. O sea, por lo menos el mismo nivel B1 que es aquí no es el mismo en Francia. ¿En serio? O sea, obviamente es diferente el idioma, pero no no existe como tal ese A1, B1, sino que existe otra otra.
1: Bueno, sí y no, porque digamos que precisamente para eso se creó el marco, o sea, la, la referencia del marco común europeo, que viene desde un A1 hasta un C2, y precisamente se hizo por eso, porque obviamente eh, cada país pues maneja sus estándares distintos y claro. digamos en la educación no es lo mismo que tú tengas ...un bachillerato de Colombia... ...a que tengas una habitúa en Alemán... ...en Alemania, no va a ser lo mismo... ...y precisamente por eso se creó... ...el marco común europeo que lo que hace... ...es estandarizar el nivel... ...que tú tienes en un idioma en específico... Okay. ...entonces... ...una cosa interesante... ...que también me explicaba un profesor en, en, en la universidad... ...y con el cual yo estoy de acuerdo... ...es que se supone que el C2... ...es el nivel más alto, ¿no? Sí, ya no hay más. Exacto, y... Eh, en español, un profesor mío me decía como Usted no es de 2 en español Mariano, quedaba... Nosotros no somos ni B1 en español, te lo
0: digo Porque es que la, la, como tal el concepto del español es tan difícil Yo me acuerdo que cuando yo llegué acá, un amigo me preguntó Ven, bueno, lo que pasa es que me puedes ayudar Él, él estuvo en Bogotá, hizo como un, un intercambio de dos semestres ¿De dónde es? De Acá, él, él es alemán Ok Hizo un intercambio con los Andes y estuvo allá dos semestres Y aprendió el español súper bien Y me decía como no, marica, ¿me puedes explicar esto? Y yo, claro que sí, venga. Explíquemelo sí. gramaticalmente. Yo soy yo, yo hablo español, yo me yo crecí con esto, yo sé. Ajá. Cuando yo miré el li, yo miré el libro y yo what the fuck, qué es esto, qué es esta mierda? No tengo Ajá. ni no tuve ni idea. Yo le dije como, "Pro, lo siento, no te puedo explicar lo que lo que me estás preguntando, porque no tengo ni idea de qué tiempo es. Yo lo utilizo, ¿por qué? Porque me crié con eso, pero no te puedo decir, no te lo puedo explicar porque no lo sé, solamente no lo sé."
1: Exacto, ese es ni el tema, dije, ese sí, es un sí, tema sí. que tú dices como, "Wow, o sea, ni siquiera puedo ser profe ni siquiera puedo ser un experto en Mi el idioma, idioma materno en el que yo hablo Porque para que tú puedas ser un C2 en tu idioma, lo sabes hablar, puedes entender absolutamente todo O bueno, casi todo de lo que dicen, pero a partir de eso también tienes que tener cierto conocimiento gramatical de las cosas Que si yo te digo de la nada, hazme una oración en presente pluscuamperfecto que tú no, seas capaz no puedo, no puedo. de escribirlo y decirle, vea, así es, así es. No puedo. Exacto, o sea, son sí, no cosas no que tú dices como, wow, o sea, es increíble lograr un nivel tan profi de un idioma.
0: De igual manera, yo creo que si tú logras C2 en alemán, no lo vas a hablar perfectamente.
1: Exacto, pero se puede lograr. Nosotros, como hablantes extranjeros, podemos lograr un C2. ¿Por qué? Porque para nosotros poderlo aprender, tuvimos que pasar por toda la gramática, por toda la fonética, por toda la sintaxis. C2?
0: Pero no vas a hablar lo perfecto y seguramente tú terminas el C2 y van a haber cosas que aún tú no terminaste de conocer.
1: Obvio, obviamente. Puede que, sea tú, puede que seas un C2 sí, aquí sí, sí. y después vas a Suiza y eres como, ¿qué he hecho con todo sí, mi tiempo? Sí. O sea, no vas a entender todo. Y es eso, o sea, que la, a la final, creo que la finalidad de los idiomas es como aprenderlo y eh, como sumergirte en una cultura... Pero es algo muy difícil de clasificar, es algo muy difícil de identificar, porque la comunicación, el idioma es algo muy, ¿cómo se dice eso? Homogéneo, ¿no? Como muy, como que está en el aire, ¿sí me entiendes? Como que simplificarlo, ¿sí? exacto, simplificarlo de una manera así, de una u otra, como las matemáticas, por ejemplo, es algo que nunca vas a poder hacer. Y también son inteligencias diferentes que tienes, que tiene cada persona. Digamos, yo sé que yo en los idiomas me puedo desenvolver bien. Pero me colocan un ejercicio matemático y es como, no, o sea, yo sé que yo no voy a poder porque no nací para eso. Mi cerebro no está, no está para hacer un Mi cálculo enseñado, pero... matemático que otra persona seguramente lo puede hacer. Sí, y son como inteligencias diferentes que cada persona va desarrollando a medida que va creciendo. Sí, y bueno, no sé, te coloco un ejemplo que como en Colombia casi siempre lo que evalúan es el, el nivel Matemático que tú puedas tener. O sea que si eres bueno en cálculo de matemáticas, en trigonometría, como que eres bien. Pero si eres bueno, no sé, en las partes de humanidades, eso no te va a servir para nada. Y no es de eso, se trata de que cada persona tiene una inteligencia diferente y que esa inteligencia, esa pues a sí mismo y aptitud
0: totalmente diferente.
1: Te va a llevar hacia lo que hacia lo que tú quieres. O sea, son cosas totalmente distintas.
0: Pero bueno, pregunta, pregunta técnica los tres idiomas que has aprendido, pero que más te gustaría aprender como tal.
1: Eh, bueno, esas son dos preguntas. ¿Qué he aprendido o qué me gustaría aprender? No, 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 o
0: sea, ¿qué has aprendido? O sea, pero como tal, ya has aprendido idiomas. Ajá. Pero que como tal, que dirías? Como, ese es mi top 3 de los idiomas que más me gustan, Ajá. que los he aprendido quizás, pero que me gustaría aprenderlos. O sea, Aparte o del más... español. Sí, obviamente, porque pues...
1: Bueno, ¿qué he aprendido? Pues obviamente el alemán creo que estaría en el primer puesto. O sea, es un idioma que cuando le coges el gusto... Como sí, que es chévere, es te chévere, das cuenta que chévere, es como chévere Cuando o sea... empiezas
0: a entender, cuando tienes la capacidad de
1: hablar Sí, porque al principio, sí, sí. y yo tengo muchos amigos de la universidad que detestan el alemán O sea, nunca dieron pie con bola y sí, es sí, como, sí. o sea, es muy complicado para ellos Y como que nunca lo pudieron hacer y para mí en, en algún momento también lo fue Pero luego hubo como un rematch, como que no sé, pasó algo y yo dije como bueno, vamos a intentarlo otra vez Y desde ahí me empezó a gustar más el alemán el segundo, pues el inglés, o sea, el inglés es el idioma con el que yo he crecido en mi vida Con el que profesionalmente he trabajado muchísimo y me encanta mm. Y en el tercero, el francés, que de hecho, con unos amigos en la universidad Hicimos nuestra tesis, nuestro proyecto de grado en francés Y hoy en día tú me preguntas y es como, parce, o sea, yo creo que tengo por ahí una dos O sea, sí, es muy complicado Eso, en la parte de los que he aprendido De los que me gustaría aprender No sé
0: Yo te diría... El primero que me gustaría aprender, pero que sería muy difícil, sería el chino, pero no el chino tradicional, sino el chino de escritura. No me acuerdo cómo se llama. ¿cómo ¿Simplificado o... No, no, el simplificado es el normal, el que nosotros buscamos en, en traductor y la gente entiende, pero como tal, el que tiene una... ¿El mandarín? El, sí, pero es que no me acuerdo, te busco la palabra y te la comento después. Uh -huh. Como tal, el, de, el que tiene las letras diferentes, como ese, ese chino culto, pues. Ese me gustaría muchísimo aprenderlo. Pero es una <risa> Buena suerte. Es, un, es esa misma morbosidad de decir cómo es tan difícil que solamente quiero intentarlo, ¿sabes? Como que solamente quiero arriesgarme a intentarlo. Yo diría no. que el primero es el chino. ¿Segundo? Pff, no sé, me gustaría mucho aprender cómo... Es que diría como el croata, pero es que es, es como muy limitado, lo siento, pero aún así no. me, me despierta como tal la, la curiosidad del croata. Como sí, tal. Además me despierta mucho la curiosidad por lo que antes, como tal, Croacia y Herzegovina hablan idiomas totalmente distintos, pero antes, hace un par de años, eran
1: una, una sola nación. El croata, el bosnio y el serbio son la misma lengua con diferentes dialectos, uh -huh. ahí te digo el dato.
0: Que, yo diría que el croata, o sea, el chino, el croata... Yo creo que me como por alguna lengua Que se me sea fácil, quizás ser mm, italiano Sí, obvio, o sea es que ya con esos sí, dos primeras esas esas Es como, parece si usted que se dedican En la vida. Yo creería que como italiano O... Sí, italiano O, o, o portugués mm. Portugués sería... Chévere. Italiano sería bonito Aprenderlo. Che, el italiano debe
1: ser cool Pero es más, es más limitado Que el croata, ¿sabes? Sí. Porque ¿dónde Hablas italiano? Bueno, sí,
0: solamente sí, solamente en Italia Es verdad.
1: ¿En Italia? ¿Y en el Vaticano? O Pero de sea... igual
0: manera, si hablamos geográficamente Seguramente Italia es más grande que Croacia, Bosnia y Serbia juntos.
1: Pero vuelvo y juegas lo que yo te decía: el hecho de que tú aprendas croata quiere decir que también eres capaz de entender a un serbio y también puedes entender a un, a un bosnio. un las lenguas. Lo que antes era Yugoslavia. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, como ellos se dividieron, pues como que se crearon ahí sus parches cada uno, pero pues a la final siguen siendo un idioma que se diferencia en ciertas cosas, pero si aprendes uno, eres capaz de entender los otros. Con el italiano es un idioma, wow. O sea, a mí el italiano yo también creo que lo aprendería mucho, es un idioma que es muy chévere de aprender. Pero te limita y depende, bueno, o esa es otra cosa también Pero importante. Por gusto, quizás. Exacto, eso era lo uh -huh. que te iba a decir, como que a mí varios amigos o bueno, personas como que eh, le gustan también los idiomas y están comenzando, me preguntas, me preguntan como debería estudiar tal idioma, debería estar con tal idioma y lo primero que yo siempre les digo es como con qué propósito quieres estudiar el sí. idioma, ¿cuál es tu propósito? Si lo quieres hacer por gusto o si lo quieres hacer por nivel profesional. Porque una cosa es que tú lo hagas por gusto, por gusto. Yo me pongo a aprender noruego, sí, que sí. me pareció chimba. Yo digo bueno, listo, chévere, lo voy a aprender. Pero profesionalmente,
0: sí, yo sí si voy a trabajar
1: en una compañía noruega, pues de pronto lo voy a hacer. Pero si no, pues para qué me voy a aprender a poner noruego si a la final no voy a, a desarrollarme profesionalmente en lo que quiero hacer. Entonces eso y pues digamos que podría ser un como un schluss, como punto final de la de la del podcast. Podría decir que las personas que quieren aprender un idioma Tienen que ver si lo quieren hacer con un nivel profesional O si lo quieren hacer simplemente por gusto Y ya a partir de eso es como la base que tú sientas para el idioma Y después dices como, vámonos con todo Pero partiendo desde ese punto Si lo quiero hacer por tal lado o si lo quiero hacer por tal otro
0: No, de igual manera, muchas gracias por venir Yo realmente aprecio todos estos espacios para solamente compartir Y dar puntos de vista Y pues finalmente gracias por no llegar al punto Que, es lo que no queríamos en el podcast no sé, gracias, por, gracias por mirar. Y si tienen alguna experiencia con idiomas o si quieren aprender alguno, pues pueden comentarlo a nosotros.
1: En los comentarios. Camilo, gracias por venir. Gracias por invitarme, bro. Y esperemos un gusto.
0: nuevamente grabar un nuevo episodio. Listo, dale pues. Gracias, gracias bro. Muchas gracias. Listo. <risa>